0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy es jueves 2 de noviembre ya y tenemos muchísimas noticias de tecnología de todos los tipos. Va a ser un episodio bastante variado, así que espero que os guste. Comenzamos rápidamente hablando del anuncio de Apple que presentó en un pequeño evento sus nuevos procesadores, la gama M3, o digamos la tercera generación de los Apple Silicon para ordenadores de escritorio, aproximadamente también unos tres años después de lanzarse los M1, de esa transición de CPUs Intel a CPUs basadas en ARM. En concreto son los M3, M3 Pro y M3 Max, que vienen con... Un número relativamente alto de mejoras o de cambios comparado con la versión anterior o la anterior generación, pero que no me quiero adentrar mucho en los detalles, porque no es para este podcast para ponernos aquí a contar transistores. Pero tengo que decir varios puntos técnicos que creo que sí son interesantes. El primero es que mantienen la base con 8 GB de memoria unificada, es decir, el M3 de menor rendimiento y menor precio que puedes comprar en uno de estos Mac sigue con 8 GB de memoria RAM, lo cual es un gran limitador, teniendo en cuenta que no la puedes actualizar porque va incrustada en el procesador. En la otra punta de los procesadores, el máximo de la RAM o de la memoria unificada, porque ya sabéis que la utiliza la CPU y la GPU dentro de este procesador, sube de 96 a 128 GB. Vamos a ver si este hipotético futuro M3 Ultra sube un poquito más. No sé si quizás hasta los 256, pero quizás 192 o 144, 156... Son algunas cifras que hemos visto como posibles en el pasado. Y los tenéis disponibles, de momento, en los MacBook Pro nuevos que el modelo más barato es son 2.000 euros, y en un iMac, que siguen manteniendo solo con pantalla de 24 pulgadas, pero que es algo más barato, se queda en 1.600 euros. Hay muchas más cositas que contar, interesantes, pero eso lo dejaremos para Cupertino para nuestro podcast sobre Apple. Pero quiero comentar ahora una noticia, y es un nuevo invento de un nuevo tipo de disipador pasivo, que han diseñado unos científicos e ingenieros chinos, que es más barato y más eficiente a la hora de eliminar el calor de los componentes electrónicos donde se aplica. Para dar un poco de contexto, un disipador pasivo, como muchos oyentes ya sabréis, funciona dando mayor contacto con el aire que lo rodea a ese calor generado por el procesador o por la memoria o por lo que sea. Normalmente son unas pletinas de aluminio o de cobre o de lo que sea y listo. Lo que han hecho estos científicos desde varias universidades de China y de Hong Kong es entre el componente electrónico y la parte disipadora, es decir, estas piezas de metal, han puesto un pequeño depósito con una solución salina, en concreto es sal de bromuro de litio, disuelta en agua. No me acuerdo de los porcentajes que pone el artículo, pero bueno, tampoco importa. Cuando se calienta, cuando está generando energía el procesador debajo, que se convierte en calor, etcétera, de ese depósito se evapora parte del agua que hay en esa solución, quedando un mayor nivel de esa sal. Y las moléculas de agua se llevan esa energía al evaporarse. Un proceso químico muy sencillo. Y lo que han conseguido es diseñar la membrana que permite que se evapore esas moléculas de agua, que también permita a agua del de exterior, agua del aire que hay rodeando al disipador, que cuando baje la temperatura entre, porque si no el agua se iría gastando y a lo mejor en unas horas ese depósito quedaría vacío o quedaría solo con este bromuro de litio, no habría ninguna agua. Entonces se genera esta higroscopia de forma automática y del ambiente, no hay que andar rellenándolo con una jeringuilla cada pocos días o cada pocas horas, y lo que consiguen es una reducción de un 33% de la temperatura de varios procesadores reales de hoy en día que han estado probando. Dicen que es una función no solo de bajo coste y fácil de instalar y que no requiere grandes cambios en la estructura de los disipadores actuales, incluso se puede utilizar con disipadores activos, es decir, que luego pongas unos ventiladores o lo que necesites, y que podría venir muy bien para toda la industria, desde smartphones, que tienen algunos componentes relativamente similares, pero un proceso diferente, porque está un circuito completamente cerrado, no extrae agua del ambiente para rellenarse y sobre todo dicen que las grandes ventajas podrían conseguirse en centros de datos, lo cual puede ser súper, súper, súper interesante y podría suponer un coste energético mucho más inferior tanto de componentes como durante la vida de ese dispositivo. Así que mucho ojo a esto, no vayamos a ver que en un par de años estemos todos con disipadores de sal en nuestras casas. Vamos a hablar ahora de transporte porque ha sido el mes de octubre que ha acabado un gran mes para los camiones eléctricos de gran distancia que es en cierto sentido la última frontera ¿no? de la electrificación del transporte y ha habido cuatro noticias muy interesantes. La primera es que Mann, el fabricante alemán, ya ha sacado su primer camión eléctrico después de un par de años de pruebas con prototipos, etcétera. Ya se puede vender o ya lo podéis comprar, lo entregan en 2024. 800 kilómetros de autonomía, Hace un par de semanas también anunció Mercedes el eActros 600, que tendría unos 500 y pico, 600 kilómetros de autonomía. Y el líder del mercado, que sigue siendo Volvo, ya tiene su cuarta fábrica de camiones eléctricos. Camiones eléctricos de todo tipo y de todos los tamaños, pero Volvo está normalmente centrada en los de mayor tonelaje y mayor distancia. Y al otro lado del Atlántico, la gente de Tesla sigue probando su camión semi con algunos clientes en entornos reales y ya tenemos datos de funciones comunes en el día a día de cómo responde, cómo lo pueden operar los camioneros y están reportando unos 650 kilómetros de autonomía entre cargas, con lo cual es algo completamente útil ...para casi cualquier tipo de ruta, de transporte, de largo recorrido... ...al final con las velocidades que hay que tener y los descansos obligatorios... ...y demás, todos estos camiones de 600, 700, 800 kilómetros de autonomía... ...yo creo que van a tener una adopción mucho más rápida de la que pensamos. Y esta semana no hay publicidad en este podcast... ...pero sí tengo que hablar de publicidad en general en la industria tecnológica porque después de varios meses de pruebas parece que YouTube expande su bloqueador de bloqueadores de anuncios a nivel global. Yo de momento no lo he notado, es decir, yo he estado viendo vídeos ahora antes de grabar este episodio en Firefox con uBlock Origin, y no me ha saltado ningún mensaje, pero uno de los ejecutivos de YouTube ha afirmado que el lanzamiento ya es global y que van a cambiar su sistema de detección de bloqueadores de publicidad cada 12 horas y que si accedes a YouTube bloqueando los anuncios, no podrás ver los vídeos. Y en respuesta a este anuncio tenemos una actualización precisamente de uBlock Origin que sigue siendo el bloqueador más recomendado para casi cualquier tipo de navegador que han modificado la extensión para actualizarse constantemente y sus creadores irán creando diferentes parches para detectar estos cambios de YouTube que prometen hacer cada 12 horas. Así que entramos en un juego cada vez más rápido de el gato y el ratón. Ahora son 12 horas, quizás YouTube tenga capacidad tecnológica para hacerlo cada 12 minutos, pero la verdad es que tengo bastante interés en ver cómo evoluciona esta carrera armamentística y si esto tiene algún efecto en la adopción y las suscripciones de YouTube Premium para no tener publicidad en los anuncios a cambio de pagar una tarifa todos los meses y quizás también pueda tener alguna ramificación en algún competidor de YouTube Premium consiguiendo un poco más de tracción. Quizás Twitter, que está apostando mucho por los vídeos, quizás alguno de estos alojadores de GIFs y de vídeos cortos pueda tener un poco más de sentido, o incluso se me ocurre también Telegram. Pero este es uno de los grandes cambios del status quo desde que existe YouTube. Y la otra noticia de publicidad, en el caso de Netflix, que un año después de poner su plan con anuncios, anuncia que tiene 15 millones de clientes suscritos a este pago, lo cual me parece una cantidad extraordinariamente alta. Y también han dado más detalles de cómo va a funcionar su tecnología de publicidad y comentan que veremos menos anuncios a aquellas personas que estemos pagando por este tipo de cuentas de Netflix según veamos más contenido. El ejemplo que han dado es que si estás viendo una serie y ves cuatro capítulos seguidos, en el cuarto capítulo no te mostrarán ya anuncios, que puede ser una forma de premiar o de enganchar a los consumidores. Pero vamos, me veo a la gente en unos años encendiendo la tele tres horas antes de llegar a casa para que empiece a reproducir cosas de YouTube o de Netflix o lo que sea, y cuando lleguen ellos y vean los episodios que quieren ver, ya no les salgan anuncios, que sería algo completamente demencial, pero lo veo, lo veo ocurriendo. También hablamos de SpaceX, que ya está lista para lanzar su segunda Starship. Han recibido el visto bueno de las autoridades de aviación estadounidenses. Ya solo les falta una licencia medioambiental, que no está acabado el estudio sobre el impacto que tuvo el lanzamiento original de abril en el ecosistema costero donde se realizó. Pero en cuanto lo tengan, seguramente lancen, así que podríamos verlo en breve. No sé si a lo largo de noviembre, pero quizás sí antes de que acabe el año. Hablamos también de dos grandes acuerdos internacionales. El primero, quizás el más interesante, una alianza mundial contra el ransomware. Como lo comentaba en el boletín, 40 países que han ratificado crear una estructura para reducir los flujos y los grandes pagos de dinero que hay hacia estas eh, bandas de criminales con dos diferentes perspectivas. La primera es una colaboración internacional de sus policías, es decir, una plataforma donde puedan compartir datos sobre los casos que afecten a sus empresas, a sus universidades, al gobierno, o a sus ciudadanos en general, sobre información que pueda ayudar a capturar a esos criminales, pero también a descifrar y solucionar los ataques informáticos, y por otra parte, una vía de seguimiento a las cadenas de bloques y los diferentes movimientos que hagan los pagos de todos los afectados en esos 40 países para evaluar si hay nuevas pistas que puedan dar con estos criminales. ¿no? El objetivo, vuelvo a insistir, que es cortar el flujo. Hay un paso muchísimo más radical que es ilegalizar el pago del ransomware. Es decir, atacan a una universidad o atacan a tu gobierno o atacan a Pepito o atacan a Pepito SL en tu país, pero una hipotética ley te impediría hacerlo. Habría unas multas gigantes de tal forma que se dificulte el acceso a esos fondos, con lo cual ese tipo de bandas organizadas pues no tendría incentivos en atacar a empresas de ese país o de esos países porque la inmensa mayoría no les iban a pagar el rescate. Esto de momento no está contemplado y es un área legal que en la materia de secuestros, no de datos, sino de personas, siempre ha sido algo muy complejo y polémico a nivel legal. Nunca o muy pocos países creo que tienen una prohibición específica para prohibir a los familiares de alguien secuestrado pagar el rescate, pero quizás en el caso tecnológico si esto sigue evolucionando al nivel que está, seguramente lo acabemos viendo en poco tiempo. Y el segundo acuerdo realmente es un acuerdo doble, porque han aparecido casi al mismo tiempo y van de lo mismo, que es la declaración de Bletchley en Reino Unido, donde varios países, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, China, Corea del Sur, etcétera, es decir, están más o menos todos los bloques, han acordado una especie de compromiso para tener un marco de guías para la inteligencia artificial y viene casi en paralelo al acuerdo del G7 en lo que denominaron el proceso de Hiroshima que busca establecer un código de conducta voluntario para empresas, para universidades, etc. Es decir, ni en la gran reunión del G7 en Japón ni en la de estos otros países en Reino Unido han llegado a límites específicos, etcétera, pero francamente creo que sería imposible, al menos a día de hoy, evaluar elementos concretos donde legislar para limitar ¿no? estas inteligencias artificiales o estos métodos de software, etcétera. Tenéis muchísimos más enlaces en las notas del episodio, donde también tenéis datos sobre un análisis por microtomografía, un análisis genético también de diferentes equinodermos y estrellas de mar. Y parece que unos científicos por fin han descifrado por qué tienen esta estructura. Y resulta que, al contrario que los humanos y la mayoría de animales en el planeta Tierra, que tenemos una simetría bilateral, es decir, una parte izquierda y una parte derecha, estos tendrían una simetría quíntuple, es decir, que no es que tengan cinco brazos o cinco piernas o cinco extremidades, sino que técnicamente todo el cuerpo es una especie de cabeza. Pero bueno, hay imágenes y vídeos súper interesantes en el estudio. Y por último, el anuncio de que Renfe va a invertir 80 millones de euros en un nuevo software para la venta de sus billetes. Lo va a programar Acentur, la consultora, dice que tienen objetivos de escalabilidad, de integraciones externas y de cumplimiento de estándares, pero no hay fechas. En el boletín o en las notas del episodio doy muchos más detalles e incluso un poco más de contexto sobre esta inversión, pero cualquier persona con más o menos conocimiento técnico que esté fuera de Renfe siempre se ha visto como algo completamente extraño. Sé que alguno de mis oyentes trabaja o bien para Renfe o bien para Adif o bien para alguna de las compañías relacionadas, pero de verdad que es muy difícil para mí entender por qué se necesitan 80 millones de euros y la verdad que el anuncio está causando bastante desconfianza dentro del mundillo. Así que de momento no tengo nada que comentar al respecto. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.